0: Då säger vi äntligen måndag Och varmt välkomna till podden som heter Peptok Med mig i studion som alltid Dan Lainey och välkommen Tack så mycket. Hur mår du, Filip? Ja, men jag mår eh, riktigt bra. Det är fredag. Eh, vi ska säga att innan när. Eh, det här är vårt femte avsnitt vi spelar in, va? Eh, på vägen till eh, poddstudion så här till minnas så brukar jag Dan skicka ett sms till mig och liksom beskriva liksom känslan och hur fantastiskt eh, livet är och sådär, man blir otroligt taggad och idag skrev du till mig Dan att eh, liksom solen eh, liksom, eller himlen spricker upp och solen kommer fram eh, och så känns det
1: härligt, och det är ju ett... hur mår du då? Ja, men det, det är bra, eh, det där meddelandet som jag skickade innan är ju ett, ett pep i sig ja,
0: men det, är, det är verkligen ett pep eh, är du taggad på avsnittet idag?
1: Supertaggad, jag är återigen väldigt övertygad om att vi kommer bränna av Peptocks bästa avsnitt hittills Och jag har varit nervös inför det här i eh, några veckor ja, jag också varit idag lite så nervös. har vi, ja, men det kommer hända något riktigt spännande idag
0: Vad har vi på agendan? Ja, men så här är det. Vi sa ju för ett par veckor sedan att vi hade en riktig toppgäst eh, på gång eh, Och eh, det har vi, för idag gästas vi av eh, Jane Valerud Eh, och eh, ja, jag ska inte spoilas så mycket mer Så jag tänker att eh, du och Dan får ta över introduktionen
1: Yes, så jag satte mig och googlade igen eh, Och så googlade på Jean Valrud. Jag fick fram 6920 träffar eh, Och det tog ungefär 0,46 sekunder att ladda det här Och vi benchmarkade det här Och Filip laddade på 0,28 var det va?
0: Ja, andra gången Och då hade vi cashat kanske Så att, om det nu heter så, jag vet inte det bra.
1: <laughs> på den här lilla flerpen då, vad har andra sökt på? Eller menade du hittade Googles algoritm relaterade sökningar när jag sökte på Jane Valrudd? Eh, och de andra sökningarna som ökade upp var Stina Bergfors, tidigare vd för Google Sverige Elina Berglund, grundare av Natural Cycles och Kristina Stenbeck, Kinnevik. Och tittar vi då på vem Jane Valrudd är så vittnar Wikipedia om att hon heter Jane Kristin Valerud Boreta. Mm. och nu född den 30 döda november 1961 i USA och är en svensk entreprenör och investerare. Under de senaste 15 åren har de varit involverade i starten av 11 nya företag bland annat Klarna, Blue Thiel och Techlo Networks. Och Valerud är idag grundare av verksamheten egna riskkapitalbolaget Valerud
0: Ventures. Nu kan vi inte vänta längre idag. Nu öppnar vi dörr inte studion och välkomnar in Jean Valerud. Då säger vi varmt välkommen till podden och in i studion, Jean Valerud. Tack så mycket. Kul det... att få vara här. Ja, men jätteroligt alltså. Är det, är det poddpremiärer här för dig?
2: Nej, det är det inte.
0: Det är det inte. Har du någon podd du tycker att man ska lyssna på som du har gästat?
2: Mm, nej, inte som jag alltså, Jo, det visar jag har gästat. Men de jag lyssnar på är nog um, SE, Social Europe är min favorit. Okej, okay, bra tips.
1: <laughs> ska det är jag ta med inte, med.
2: handlar inget om entreprenörskap.
1: Nej, Nej, men det är bra. Man behöver få lite annan input ja. också. En, en kortis på den. Vad handlar SE-podden om? Eller, så
2: det har varit uh, Mark Blyth. Om macroeconomics. Och varför austerity var en dålig idé. Uh, det har varit uh, David Autor. Det är rätt så mycket. Jag tycker om makroekonomi, och ekonomi. Så det var mycket sånt. Och sen har det varit... Politik i Europa och hur man kan ändra på Europas institutioner så att det kanske funkar bättre här.
0: Just
2: det. Typ. <laughs> Inte entreprenörskap.
0: Nej. Bra dag då har vi massa spännande att och, och, och lyssna på här under veckan. Men jag tänkte att vi skulle, första frågan till er. De flesta tror jag som lyssnar på den här har lite koll på vem du är eller mycket. Men vi vill ändå höra med dina ord. Vem är Jane?
2: Jag är en medelålders kvinna som råkar vara entreprenör också i tech. Det
0: är så är bra. Eh, när jag gick från eh, kontoret och skulle eh, hit till inspelningen så stoppade min kollega Karin mig. För hon visste att jag skulle intervjua dig idag. Så sa hon så här, kan du inte fråga igen om det finns något som, som du har fått med dig från liksom barndomen eller uppväxten som, som du känner att du har extra nytta av i din eh, liksom karriär idag?
2: Ja, kanske att vi är småföretagare för mig. Hela min släkt och hela min mans släkt. Så att det är... Pratar om företagsamhet hela tiden och behöver man mer pengar så startar man företag. Så är det i min familj. En andra är kanske att min, min pappa var en väldigt risktagare så att ekonomin gick upp och ner rejält under min barndom. Okay. Och vi överlevde. Det var faktiskt ingen större problem. Nej. Och det var också bra att ha med sig när man riskar.
1: Verkligen. Precis. och ni driver ett familjeföretag idag också, ja. alltså, givet historiken. Var, var det, har det varit givet från första början och framförallt? Nej, nej, nej. Min,
2: I min födselförmedel och min mans födselförmedel, det är inte så att folk i släkten har drivit företag tillsammans. Utan man har haft varsin eller var varsina separata. Så nej, nu är det lite en ny grej att faktiskt driva det ihop. Mm.
0: Spännande. Mm. Du, Jean, du beskrivs ju ofta tycker jag som en av 20 tals mest framgångsrika affärsänglar. Superhäftigt, bara det tycker jag. Men min fråga handlar om vad ordet affärsängel betyder. Vad innebär det för dig?
2: Jag tycker att privatinvesterare funkar alldeles utmärkt som beskrivning. Um, privatinvesterare i onoterade bolag är det väl en affärsängel tror jag. So, det, 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 det
0: finns ju så mycket fina liksom, benämningar på det här med investerare. Investerare eller finans är väl duktiga på att liksom, sätta etiketter på sånt
2: Ja, oh, oh, precis. Ängel istället, för att ja, nu får ni lite pengar. Så, ja, ja.
0: Exakt. Mm. för Är det det som kanske har varit i tanke med att man, 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 är, man är så snäll som kommer med pengar och så finns det inga, ingen förväntan tillbaka? Är det därifrån begreppet kommer tror du?
2: Jag vet inte, jag har försökt ibland benämna mig själv privatinvesterare eller syriöentreprenör för jag tycker det stämmer bättre på mig. Mm. Men det försängliga är ju ett företaget begrepp, det är det ju, mm. absolut.
1: Bra! Och det är någonting som jag och vi kommer vilja komma tillbaka till ett ert entreprenöriella förhållningssätt till, till era investeringar som vi mm. tycker är väldigt intressant och unikt. Men för att göra en liten kort tillbakablick. blick, du var med jag startade Blue Tail 1998. Som såldes 18 månader senare för 1,4 miljarder kronor. Och vi läste någon in, i, i någon intervju där det sagt att det inte blev någon jätteklipp i slutändan. Men eh, att det blev starten för att bli affärsängel. Eh, alltså hur mycket placeringsbara medel eller pengar tycker du att man behöver för att komma igång med ängelinvesteringar?
2: Det finns rätt så många investerare som investerar i sweat equity. att De går igen med bara sin citat bara, citat, sin egen arbetskraft. Och det är också en investering. Så att man behöver inte så mycket pengar men man måste ha någon extra resurs som man kunde ge och sälja till firman i fråga, tycker jag.
0: För då, då behöver man kanske pengar då för att betala för mat och... Ja, eller, eller en och partner och
2: eller liksom någon.
0: Nej, exakt. Mm. Hur, hur många dåliga investeringar skulle du säga att det går på en lyckad
2: det finns statistik på det. Uh, men
0: bara din känsla. Du har ju varit väldigt framgångsrik. Så att det fördi...
2: Hos oss är det inte så många misslyckade. Nej. Um, så är det ju. En tre på dem kunde vara 17-18 som vi gör inne i.
0: Betyder det att ni är duktiga på att säga nej?
2: Vi säger nej väldigt mycket. Men det är med anledning av att uh, vi är tre stycken. Vi satsar rätt mycket tid såväl som pengar. Alltså ungefär en halvtidsjobb uh, i genomsnitt per bolag. Och vi är tre per, så det är max sex bolag. Ah, just det. Och därmed så, och de har vi under en längre stund, eller hur? Vi, vi är barnmorskor och små skolelärare och möjligen ett till trean. Och sen så kan vi lämna bolaget vidare. Och det gör ju då att vi kan inte investera så ofta. Och då blir det ju få och väldigt många nej, absolut.
1: Mm. Det där tycker jag är superintressant för det känns som att ni är, och här får väl ni rätt med mig om ni tycker att jag är ute och cyklar, men det känns som att ni är ganska unika just i ert förhållningssätt på hur ni jobbar med, med era liksom portföljbolag. Jag tror att jag hörde i någon intervju att... Jag vet inte om du var på väg neråt i landet. Från, från Stockholm. Och du skulle åka och jobba med ett bolag. Och hjälpa till att fakturera. Mm. Så så ni är väldigt väldigt eh, hands on. Ja. Hur, hur har det kommer sig att, att ni har utvecklat den liksom, strategin. Eller det sättet att jobba på med, med portföljbolagen. För jag, jag upplever inte att det är jättevanligt.
2: Det är inte jättevanligt. Och så gjorde vi inte från början heller. Men av de bolag vi jag. Från början var det bara jag investerade i. Då Tittade efter, efter ungefär 10-12 år. <laughs> vilka hade blivit bra och vilka mm -hmm. hade blivit dåliga. Och det var väldigt tydligt att ju mer jag jobbade i bolaget, desto bättre gick de. Och då måste man ju dra lite lärdom av det och säga, okej, okay, men vi ska inte ta de här som satsar pengar i Och så blir det ju ingenting efter en månad. Utan vi ska ta dem där vi faktiskt kämpar. Och um, så därför så har vi gjort det. Och den andra anledningen varför är ju att vi är tre stycken entreprenörer. Och vi gillar att vara operativa. Vi har inget emot det alls tvärtom. Och varför inte ta det som är roligt här i livet?
0: Mm. Blir det till och med någonting som, som ni sätter förväntan på bolaget när ni ska investera? Att vi vill ta en operativ roll? Eh, är, är, liksom, kommer det med pengarna att ni ska få... Eh, den, den möjligheten att kunna vara operativa?
2: Ja, om vi inte vill ha oss så blir det ju ingen affär. Det är så klart.
0: För pengarna i sig liksom det är bara en del av, av helheten då.
2: Vi det har inte alltid varit så vi är lite av och till på den saken men i allmänhet så tycker vi att det hjälper när vi är med. För då har entreprenörerna i det här bolaget med sig någon som är ju faktiskt med i gänget och känner till alla smeknamn, och gör kaffe en tisdag morgon och säger oj, um, fonten där var inte den samma font som jag har sett tidigare, uh, kanske du ska kolla uh, vilket då eller uh, men det här är en förhandlingsfint eller nu ska vi oroliga det här stora erfarenheten och kontaktnätet är faktiskt nyttigt för en ny bolag och jag kanske tycker att Även för mig själv och några av de bolag jag har startat. Det är väldigt bra att ha någon till erfaren person uh, som är där och jobbar. Och det som är fördelen här med oss är att vi är där och jobbar. Och vi är erfarna och vi är uh, stora och störska kanske. Men vi har absolut ingen ambition att ta över bolaget heller. Vilket gör att vi blir ju ganska attraktiva för en entreprenör. De får jättebra hjälp. Och sen så varje gång de lyckas anställa någon som tar en del av vårt jobb. Så, oh vad bra tänket. Ja, bra. Han är här. Jättebra. Hanna här. här har jag alla mina pågående grejer, alla mina, alla mina prospects. Och så
0: Topp. kan man Varsågod. lämna över det. Ah, det är precis. ju perfekt Ja, ah, precis. Och ah. sen så, ja
2: ah, okej, okay. men vi lämnar över det och tar ett gemensamt möt. Men nu, nu är det här ditt jobb. Vad kul. Då tar jag ett annat. Exakt. Ja, ah, jättebra.
0: Man är, man är där man behövs helt enkelt ja. Och våga skita i händer också Kanske då
2: oh, Ja, <laughs> Det är väl det som är kul
0: Det är inte will... bara highfly jobbet Nej. Det är inte bara
1: styrelserummet
2: Nej, tvärtom.
1: Och det här, för det här pratade jag och Jag David Bola, och jag och min kollega Adam pratade om det här. När jag sa att du skulle gästa, mm. gästa podcasten. Och, och eh, vi kom fram till att men, en investerare som är så pass delaktig. Bör ju också verkligen få en annan känsla för liksom, hur bolaget går. Hur grundarna mår. Eh, och de här sakerna som inte kommer med i ett eh, board deck en gång per kvartal. Och så där. Eh, känner du att du snappar upp mycket vid, i lunchrummet som du sen kan extrahera för att hjälpa bolaget ytterligare?
2: Ja. I Grafotec som är som där jag har varit i drygt ett år nu då. Snart ett och ett, ett. Uh, uh, Så i höstas så bjöd jag hela gänget och partners på uh, Thanksgiving Dinner alltså för jag är mm. amerikan. Och uh, då satt jag mig bredvid ceo fru. Och insåg oj. Ah, det här kommer inte gå. Vi måste se till att den familjen flyttar till Uppsala. Mm -hmm. ah, och de har inte råd. Okej, okay, då får vi fixa det så att de nu bor i Uppsala. Vi har ordnat med liten sekundär förtjäning av några aktier så de fick nog med pengar för down payment och medgrunden som känner alla i Uppsala och vart allting. Okej, okay, du ska bo ungefär här och liksom Ja, nu bor de där, den familjen. Och det, det är faktiskt, det får man bara veta ifrån man känner frun. Va? Mm. <laughs> det, är, ja, det, är, det är en hjälp mm. faktiskt tror jag.
0: Är det där viktigt att eh, när man kliver in som investerare med en entreprenör som har byggt ett bolag och kanske ännu inte då har de finansiella tillgångarna? Är det viktigt som i det här fallet att, eh, att entreprenören kan få ett lugn av att kunna få eh, lägga en handpenning på ett hus? eller liksom så där. Är, är det viktigt för dig att entreprenörer känner sig finansiellt Allt... lugn privat?
2: Nej, de, inte, de ska nog inte vara jättelugna. Men de ska inte för att det är ju en risktagare... Tar man in för mycket pengar, uh, då blir det för långt och man är inte lika sparsam som man börjar. Okay, pengar är ju ägarandelar ja? okay. yeah. och jag vill väldigt gärna att entreprenörerna blir välbärare ifrån sin värv. Och då får de inte säga så mycket till att börja med. Nej. Det får de inte. Nej. Uh, för det blir inget bra. Men däremot är det är det, det här eller för familjen kanske inte var lycklig. Då, då säger vi, ah, vi kanske ska fixa det här nu. Ja, yeah. <laughs> Tycker jag.
1: Bra. Ehm. Mm. Um. Skulle du kunna berätta lite om din, din första Ängelinvestering eh, och hur, hur den utvecklas över tid och vad gör annorlunda vid investeringar idag kontra liksom, första gången du gick in i ett bolag?
2: Första var var well, Lensway, uh, tror jag, om jag minns rätt.
1: Det var ett ganska bra.
2: Ja, uh, det blev ju bra. Uh, då, um, entreprenören där heter Daniel Milbeck och han är även grundare på Footway som är nu är noterad. Han är en himla duktig entreprenör. Helt otroligt. Men då var han inte så rutinerad. Och jag kan väl tycka. Från den här. 20 år senare. Eller var det nu? Är, 19. Att inte jag heller var så rutinerad. Men ändå mer än vad han var. Och då var jag där en halv dag i veckan. Och började med. Okej okay, är det kris någonstans? Så han kunde svara. Ja vi fick ett helt berg. med en dags linser. Och de borde alla ut ur uh, och levereras till posten uh, idag, aha okej okay, då är jag plocka pack, ja. är det inte någon jättekvist jätte då är det ju okej okay, Daniel, hur har du använt din tid senaste veckan finns det lite chock vi kan få ihop som kan bli till ett jobb som vi kan anställa någon till för det bolaget växte 5% i veckan på ett ungefär. Och då är det ju, om man hade ju fått vara plock och pack en vecka så var bolaget 10% större. Och, mm. och hans jobb var kanske lite mer än 10% större varje gång. Då var, det, då var det mentor och allmän hjälpreda för de mindre kvalificerade arbeten där.
0: Och blir man jättenyfiken på, hur, hur hittar du då i, i den rollen som, som du hade då, eh, hur hittar du en sån entreprenör? Du var ju också tidig inne i Klarna. Mm. Eh, vad hittar de här människorna eller hur hittar de dig?
2: Lenswe var en kompis som heter Gunnar Håkansson uh, som uh, som pitchade in mig på den, introducerade mig. Uh, och på Klarna uh, var det en Carl vid namn Ulf Eriksson som förstod uh, Handels- och skolans inkubatorverksamhet. Mm. Uh, som bjöd in mig på en julgippo. Och en del av underhållningen var att alla företag som var in, inbjudna fick ha en två minuters pitch. Den vägen var det.
1: Just det. Och, och just Klarland, det känns som att det har blivit en sån här legendar i, inom startupsvängen uh, i, i Sverige. Ja, det bara har
2: gått väldigt bra. ja precis Gått
1: ja. väldigt bra och, och det finns också... Um, Sebastian Simatkowski, Klarna grundare, han var med i en intervju i Startup-podden för några år sedan. Mm. Och då sa han, eh, vi ville ha 400 000 men Jane gav oss 600. Hon tyckte att vi behövde det. Hon värderade vårt bolag som då bara var en powerpoint-presentation till 6 miljoner. Eh, och, och, och jag vi... jag kommer
2: ihåg att det var 300-600 i stället, men det är okej. Okay.
1: Det var 300-600, ja. Ja. ja, men då så. Eh, men hur, hur går det till eh, när, när du värderar en powerpoint-presentation som det var då till, till en, eh, i det här fallet då, 6 miljoner? Varför just 6 miljoner och hur tänker man där? Är det samlade erfarenheter mellan tummen och pekfingret eller... Sitter du med ett Excel-ark och pronuncera marknadens potential? Hur, hur går det till?
2: I Klarnas fall så upplevde jag att det var jätteduktiga killar. Uh, utan teknikkunskap egentligen. Och med en fantastisk affärsidé. Och jag kände teknikkunskapen. Så vi kunde plocka in dem också. Och sen så tyck, tyckte jag att 300 000 inte var nog för en sån affärsidé. För att man skulle kunna bevisa det överhuvudtaget. Och då tyckte jag att de skulle få lite till. För då, då kunde vi bygga med teknikgänget. Uh, som sen gjorde, klar, sen, sen gjorde Tlf faktiskt. De var med, mm. med mig på Lutea så gjorde de Klarna i början och så gjorde de Tlf. De är ju jätteduktiga. Jag um, tyckte att det där var ju att ge dem en chans. Mm. Uh.
0: Vi gick ut på Twitter också och frågade våra lyssnare om det var någon som hade frågat fråga till dig och... Nicket Freewheeler undrade också på det här, Men hur man värderar bolag i liksom tidig fas. Så det låter på dig som att det handlar väldigt mycket om att lära känna entreprenören och tro på dens potential. Är du en... Ja, no, eh, det, det är nu mera så finns det ju i armenhet schablonvärderingar.
2: Mm, uh, Så so, so att uh, det finns in going right in, in en going rate för en powerpoint-presentation eller en som har... Lite traction. Så so, jättetydligt är det ofta numera 10-12 miljoner. Har man någonting som man som går att visa som funkar inte riktigt. Uh, då är det kanske möjligen 20. Gärna någon försäljning på det. Har man kommit upp i några miljoners omsättning. Uh, men det, det, det börjar lyfta men det är inte riktigt men det är ändå oerhört lovande då kan man möjligen få pengar på mellan 50 och 60. Ja. Um, så.
1: Intressant. Och du?
2: Så det är ju ganska standardmässigt mm. och sen så justerar man om man har konkurrens eller om de kommer att behöva jättemycket pengar sen för att jättemycket pengar sen betyder att om man vill att entreprenören ska vara motiverad då måste man ju ha uppvärderingen i bit. För annars så blir det normalt för mycket bolag. bolaget.
0: späds ut helt enkelt. Ja. Ja. Är det en viktig det här också när man, om vi tänker till lyssnarna, om vi ska utbilda dem i hur man investerar i tillväxtbolag så eh, tror jag att det är många kanske som tänker att om jag gör en investering en gång eh, är det lätt att underskatta det här med att bolaget behöver pengar över tid och att man måste, för det är även som jag som investerar, jag blir också utspädd om jag inte fyller på vid nästa nyemission mm. eh, är det viktigt att ha med sig det?
2: I min erfarenhet, nu går vi in väldigt tidigt, mm. okay? men i min erfarenhet så har det inte knappt någonsin hänt att inte ett bolag behöver i alla fall en brygga och, och ibland två innan de kommer till den punkt att de, är, de kan få in en 10-15 från den annan. Mm. Och de där bryggorna måste man kunna vara med på. Just det. Uh, när man börjar komma upp så man börjar få in pengar på ett litet högre värdering, då beror det på, på ens kassa om man ska vara med. Men det brukar vara en ganska lång period och inte, värderingen inte ökar så himla mycket och sen så går det relativt snabbt.
1: Mm. Och, eh, 2005 så investerade du då, eh, 600 000 kronor för 10% av Klarna eh, 2010 så såldes merparten av aktierna i en eh, transaktion som var värd ungefär 80 miljoner och det känns som att du har varit väldigt, eh, och, och någonting som gjorde att vi tycker att du är väldigt intressant som investerar också, att du har varit väldigt tydlig med eh, vilken fas alltså tidig fas där eh, jobba nära entreprenörer och grundarna mm. Mm. Eh, hur vet du liksom när du ska släppa bolagen när det är dags för dig att börja kliva ut om du gör det eh, och hur tänker du kring att vara med på resan över längre tid att du kanske inte släpper hela din position eller har du någon resonemang eller någon strategi kring det
2: rätt många av bolagen då vi går in i um, um, de gör någon produkt och det går bra och sen så ser vi att um, marknadsfönstret vi ser slutet på den och vi lyckas inte expandera våra distributionskanaler i rätt takt så vi kan nå det där. Och dessutom så lyckas vi inte riktigt komma på den här fantastiska nästa produkt. Då är det verkligen viktigt att sälja bolag just när man ser det. För då är det värt mycket. För då finns en ganska stor marknadsförmögenhet kvar. Då säljer man bolaget till en industrial spelare. Det har jag gjort rätt många gånger. Um, de som lever kvar, då är det kul att få vara med. Och inte sälja alla aktier. Vi har till exempel inte sålt alla aktier i Klarin en. Uh, och midsommar där vi var med. Då har vi inte sålt alla aktier midsommar. Så.
0: Lite långsiktighet ibland också. Ja, har vi inte säljat?
2: Nej, nej, verkligen inte. Absolut inte.
0: Jag tänker på de som är entreprenörer här. Om Nu är dagen ganska insatt. Men om man är entreprenör och inte är så insatt i hur liksom finansvärlden ser ut och behöver ta in kapital. Och så hör man ängelinvesterare, privatinvesterare, vc-bolag och riskkapitalbolag och sådär. Var vill... Så här, finns det någon skillnad mellan de här olika benämningarna vi var lite inne på det i början men om vi adderar det här som kallas VC och riskkapitalbolag eh, skiljer de sig mot det du håller på med och när ska de kontakta dig kontra ett VC-bolag?
2: Det som är med en family office som egentligen det vi är, jag börjat inse det, vi investerar egna pengar mm. och eh, vi har ingen speciell investeringshorisont. vi behöver inte sälja vid en viss tidpunkt. Uh, det finns VC-bolag som har något liknande det heter då Evergreens där de, där de har pengar i evigt och det spelar ingen roll om de ska sälja genom sju år eller om de ska sälja genom sjutton år, det är roligt och då är det till exempel industrifonden som Evergreen de flesta VC-bolag har fonder uh, som är av en viss begränsad livslängd vanligt någonstans mellan åtta och tio år man förlänger det till kanske 12 ifall något bolag och bra om vill behålla det. Uh, är man först in där, alltså de, de får pengar så börjar de investera. Va? Och de kanske investerar under ser vi, tre år. Och om det är en åttaårig fond då har man fem år på sig att därefter, om man är den sista bolag de investerar med den fonden då har man fem år på sig blir bli såld. Och det är rätt kort tid. Mm. Uh, det är därför de har, de fonderna har blivit längre, uh, men ändå, det, en, en fond är inte en evergreen. Men det går bra ändå. Um, för den grejen är ju faktiskt skillnad mellan olika VC-bolag och, och så. Uh, den andra grejen man kanske ska titta på är att VC-bolagen så som deras ekonomi ser ut så blir det rätt så många sämre investeringar. Och sen så en möjligen i varje fond och helst två eller om man pay person trade då. I, var, i varje fond som faktiskt ger pengarna. Mm. 95% lästningens statistik av all av AC-bolag går dåligt. Mm -hmm. okay. Så, och då ska de, ha, de ska vara övertygade om att det bolag de investerar i. Ska rättenera hela fonden. Så har de en fond på 500 miljoner ser vi. Ganska liten. Okay. Så måste, om de investerar i ditt bolag då. Och de köper och säger: Okej, okay, över tid så kommer vi att äga 10 av den här. Då måste bolaget vara värd 5 miljarder när de säljer det. för att deras andel ska rättenära hela fonden. Och den grejen tror jag det är väldigt få entreprenörer som verkligen tar till sig att om det, så som det funkar, så måste man ju välja sin fondsstorlek. För att ens, varje bolag har, de har ju olika möjligheter att bli stora och det är inte så att en, ett bindre bolag är sämre, inte alls. Okay. Det kan vara hur bra som helst för entreprenörerna och investerare bara man inte måste ge tillbaka några miljarder. För när man måste ge tillbaka några miljarder då är det bara enormt lovande bolag. Mm.
1: Mm. Och, och den typen av fonder då, att de gör sådana moonshot-satsningar eh, liksom för att få fullträffarna. Mm. Men ni ja. har ju uppenbarligen en väldigt hög eh, hitrate. Ja. Eh, och ändå så går ni in i bolag som eh, har, om jag har förstått det rätt, då, hög teknisk höjd. Eh, men eh, som också har då potentialen att bli riktigt stora. Alltså, hur ser Några
2: få har blivit riktigt stora. Några få har blivit riktigt stora. Men eh, nej, de flesta går ju bra. De är ju solida, bra bolag med ja som har blivit värda när vi sålde någonting och entreprenörerna har blivit ganska täta så att de kan ju starta nästa bolag, tycker jag är kul. De alla flesta har gjort det allt utan en har startat ett ah, okay. har,
1: har du när, när entreprenörerna då, när du har släppt vidare dem från, från ert fågelbo, jag säga, har ni fortsatt kontakt med dem och erbjuder de dig att gå med liksom, när de startar nästa bolag? Eller?
2: Det varierar. Vi har ja men kontakt med dem, ja, absolut. Um, det är inte alltid vi blir inbjudna på nästa resa. För de kan ju det som vi bidrar med. Ja. De har lärt sig det. Det här är ju inte någon rocket science. Så de kan det nu. De behöver inte det. De behöver bygga bolag med folk som kan den industri de täcker in i. Mm. Oftast. Någon gång ibland så har vi blivit inbjudna på nästa också. Men oftare så säger de till någon. Ni en entreprenör till kompis. Ah, Prata med Jane. <laughs> Men de själva... Ja, behöver inte
0: Men och, och när de då gör det när de kommer och pratar med dig hur, hur ser liksom processen ut då hur utvärderar du eh, ett nytt bolag och ett nytt team teamet kanske har koll på det sen tidigare då, Men hur, eh, vad händer hemma vid familjebordet när, när eh, familjen ska liksom utvärdera det här bolaget hur ser processen ut
2: okej, okay, vi är tre mm. var och en av oss tre kan säga veto. det här tänker jag inte stå för Okay. Det här vill jag inte göra. Det vill jag inte vilja, och, och där var det vita. Då, då blir jag absolut inte. Nej. Så det första. Och uh, sen så. Någon av oss tre. Måste säga. Men jag tar ett halvtidsjobb i den här firman. Närmast i fyra åren. Och då är man ganska entusiastisk. Jag Väl. tänker lägga mitt liv på det här bolaget. <laughs> fyra år. I, I fyra år. Det är liksom det, är det som är urvalskriteriet. Och då. Um, då får vi rätt många på på och då tackar vi nej så fort vi kan. Uh, för att det är ju dumt mot entreprenörer att, uh, att inte få ett besked. Om det finns ett besked, får få ganska snabbt då det ska man ju göra det. Uh, och vi, är, vi tre människor i valhuvudfamiljen är överens om vår nuvarande fokus på deep tech, clean tech och AI. Och därmed så var det någon som hörde av sig Uh, på vägen hit som jag tackar in till. Som hade en social network för hästar, hästägare. Inte hästarna säkert själva. Uh, och jag är rädd för hästar. <laughs> så nej.
1: Det kommer inte titta där i fyra. Nej, nej, nej. nej.
2: <laughs> nej det är vitor. Jag vill inte hålla på med hästar. Jag vill inte behöva klappa hästar. Nej, <laughs> det blir inte så. Och då kan jag ju tacka, bara säga nej. Det min, jag använder min vitor. Nej, 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 nej. Och... Caroline gör samma sak med på sin sida och då är det ju några få som kommer igenom det här omedelbara. nej, det blir inte mode, nej, det blir inte hästar. Ja, men det här är ju här är deep tech eller clean tech eller AI eller ett fantastiskt bra
0: person eller en fantastiskt bra pitch. Då, då diskuterar vi. Måste man rapportera sådana här vetorna också? Till familjen så att, så att de övriga vet vad man har tagit nej till?
2: Det händer att man är på BCC på, på de grejerna, ja. Mm. Och när vi har faktiskt diskuterat, då, då är de andra definitivt på BCC. Ja. Ja. Så de vet då, om att man har faktiskt gjort det, man har kommit upp säger, vill du inte? <laughs> uh, Okej, okay, jag tackar nej då, då ska man veta.
1: Ja. ja. Mm. Men om man, om man säger att ni ska, eh, du skulle komma in och, och jobba med mig i, i fyra år. Mm. Hur, hur lång är eh, er due diligence-process då? För det commitmentet är ganska stort. Eh, kommer vi lära känna varandra först? Eh, utöver att kolla på businesskriset. Det
2: varierar. Um, ett gäng som vi tackade ner till sist. Det gjorde verkligen ont att tacka ner till. Då hade vi ju pratat med dem länge och sagt att okay, de här underbara människorna. Undrar om de gör framsteg rätt, tack. För det var, och sen så efter några månader så hade de inte gjort det. Och då var det bara, ah, fan. <laughs> nej. Oh, mm. ah. uh, nej, oof. Uh, det gör ont men nej. Uh, men ja, vi gör, ja men hett idé, och vi vill ha så mycket teknisk höjd. Så idén är av vikt. Många andra säger att det, att det är um, teamet själv, men för oss är det även idé. Uh, och team. Uh, och sen så just det här personer som instämmer, ja, jag tänker faktiskt jobba med de här typerna i fyra och de tycks vilja göra det med mig och de, en, de behandlar oss som vanliga människor och då blir det bra
1: huh. och deep tech clean tech och AI jättetekniskt mm. um, jättetekniskt <laughs> jätteteknisk. mm. Om vi, vi bryter ner det till vad har du något case som du tycker är särskilt intressant, vad är mest spännande tycker du just nu?
2: <laughs> det där är ju, vilket av dina barn älskar du mest? <laughs> <laughs> uh, just nu uh, Racefox som är en en personlig tränare um, som uh, faster, longer, forever alltså lär dig Löp energiteknik så du kommer fortare fram. Får uh, dig form långare och även håller reda på din, dina obalanser. Var du är ju inte, då är riskerar att skada dig. Uh, och det funkar. Uh, på någon månad så blir man fem minuter snabbare på sin 10K. Det är rätt bra.
0: Verkligen.
2: Tränar man vasaloppet så kapar man i allmänhet en timme med oss. Oj. Så det funkar och vi har nu en fantastisk CMO som har gjort att det. det ser faktiskt bra ut. Vi har personer och så grejer och vi är på Amsterdam Marathon alldeles strax. Så det är jättespännande. Mm -hmm. VIP-grejen och stora. Ja, nu, nu hoppas jag. Så den är ju kul för den är just nu. Ja.
0: Um. Dan springer ju här galna lopp. Så att, uh... Oj, det
1: var faktiskt några som eller någon bekant som jag tror var för några år sedan tyckte att jag skulle testa den här mm. racken och det borde jag gjort. Um, om det hade hjälpt mig att bli snabbare.
2: <laughs> Prova. Det är bara, om du har en polar pulsband så kan du använda det. Annars har vi egna, men polar är ju bättre grejer. Så att en polar pulsband och ladda den upp appen och kör. springer i 15 minuter. Så uh, kan vi dels hjälpa dig med din löpteknik redan under de där 15 minuterna. Och dels uh, säg vad du har för saker du borde förbättra på din teknik och se vad du har för potential vad gäller din form och även se om du har obalanser som du borde göra någonting åt, allt från något litet din höger sida är lite svag ta hopp och hopp rätt men bara ett ben höger ben liksom, eller om det är på uh, nästa steg liksom, så vi ser båda det så den är kul mm. um, finns Det finns um, några bolag
0: i portföljen som det är som du vill lyfta lite särskilt då?
2: Just nu så är jag ju. Jag tycker att jag är riktigt kul. Det är AI för machine learning. Mm. Uh, för för uh, machine learning för IOT. Så so, att prilar bli snabbt, blir intelligenta. Hela vägen ut i Edge så so, säger de till att deras släkt behöver bitas. Uh, gör förbränningsmotorerna. Uh, effektivare. Uh, Ja, gör det som behöver göras på den fritten själv. Uh, och det tycker vi är kul och visar ju rätt mycket till. Um, uh, till exempel Siemens gör gasturbiner, enorma grejer. Bränner naturgas, gör el på elplattformar. Med vår teknologi så blir förbränningen bättre i varje gasturbin Så pass mycket bättre så att... Uh, lika mycket kväveoxid inte blir utsatta som 14 000 passat per gasturbin. Mm, och, och det blir bara lika mycket effekt, mindre bränsle och väldigt mycket mindre förenningar. Det tycker vi är bra. Så. <laughs> så. Det, det, det är liksom det här hjälper industrin. industrin uh, också. Inte bara konsumentfrider utan i Sverige så har vi jättestora företag och sen har vi väldigt många små. Och länge så tyckte jag att jag hjälper de små till att bli större. Så vi, vi har flera, flera medelstora bolag som är ja, välstånd åt Sverige. Ger välmående entreprenörsfamiljer. Men i och med den stora omvandlingen som händer nu uh, med material science och med, uh, med AI. Så tycker jag att det är ganska kul att försöka se till att våra stora bolag överlever också.
0: Jag tror att det är ganska många som har lyssnat på den här podden som eh, sparar mycket på börsen. Eh, och då blir man nyfiken, sparar du någonting på börsen? Eller investerar kanske heter. <laughs>
2: uh, de pengar vi har tagit hem från diverse eventyr är ju i diskussioner förvaltning. Ah. Så vi... Sen gör är inte så, själva? Nej, inte så intresserad av
0: det. Nej. <laughs> är det, för att, det blir, för att man inte kan vara med och vara engagerad på samma sätt så? <laughs>
2: Intresse är ju som, som, som baken av det Ja, det man,
0: är, man är olika.
2: Ja, det finns ju många som tycker det är jättespännande med börsen. Ja, visst. Och det är inte jag.
0: Nej. Bra.
1: Mm. Eh, förra veckan så hade vi en eh, sparekonom på besök och eh, så pratade hon lite då kring det negativa ränteklimatet och att pengar sägs vara eh, gratis i stort sett. Eh, för du som investerare, liksom, eh, är det tuff konkurrens som bolagen där ute och har du varit tvungen att pitcha på något bolag någon gång? Ja. Att jag vill investera i det. Ja. ja berätta. Ja.
2: Den som jag är ordförande i nu som heter Grafmotec, mm. då var, träffade jag på Sting Day i... För oss, så det är ett och ett halvt år sedan snart. Och uh, det var en medgrundare som började styra på honom. Ja, mm. Och sen så, okej, okay, ja. Vi är intresserade Och sen så, ja, ja. Visst, liksom en, en i högen Okej, okay. <laughs> nu tar vi det. <laughs> så här är det faktiskt med oss. Uh, och då fick vi vara med. Men det var faktiskt en äkta... Räta upp sig och pitcha och få vara och vara hos dem och pitcha istället för att de kommer till en själv och pitcha. Det har varit kul. De går väldigt bra. Det är en fantastisk uppfinning av en som heter Mamonta här, mm. som Uppsala-bolag. Vi håller på att bygga fabrik yeah. <laughs> i Uppsala. Rätt oh, kul. kul. Ja, ha, faktiskt. Jättekul.
0: Jag är jättenyfiken på... Jag har investerat på eller sparat på börsen vad man nu vill i ganska många år. Och sen jag började jobba där jag jobbar nu då på Peppins eh, så har jag börjat investera mer i onaterat. Eh, och då undrar jag... Jag har inte hållit på med det så länge. Vad är dina liksom bästa tips till en investerare som vill börja titta mer utanför börsen och kanske komma närmare lite mindre bolag och sådär? Eh, vad ska man tänka på som investerare?
2: Jag tror att man tar... Ganska nätt på sina första onoterade investeringar. De är hög risk. Och mm. om man... Jag tror att i allmänhet så är det väl de flesta som går under. Så det är lekpengar. Det är inte det som du kommer behöva på din pension. Nej. Börja där. Uh, och sen givet det så kan... Eftersom med inte pengar så ska du väl ha roligt. Mm. Det är det viktiga. Ah, du ska ha roligt. Mm. Okay. Så vad är det du inte intresserad av? Är det börsen då kanske du var inne i fintech. Men kanske du ger glas? Mm. Inte vet jag. Liksom. Gå in på någonting som gör att du. Tycker det är roligt. Att det är någonting du gärna diskuterar. Över en middag. Mm. av den här grejen. Och sen så så gär... man kan jobba
0: halvtid med i eh, fyra år. Man kanske ska tänka så i alla fall.
2: Alltså. No, um... Det som är nackdelen med att säga man jobbar halvtid i fyra år gratis är man måste ju ha medel att kunna Amen, göra jag det. Jag tänker
0: mer att det kan vara som <laughs> ett, ett, ett test för en själv. Skulle jag, om jag hade möjligheten att jobba halvtid med det här i fyra år, eh, skulle jag då göra det? Om man skulle kunna svara ja på den frågan så kanske man är ganska nära då.
2: Ja, kanske det. Uh, den andra är jag har rätt, eller vi har många som hör av sig till oss. En mm. nybliven investerare har sällan det. Och då måste den personen se till att få dealflow. Just det. Och det får man genom att gå med i affärsängeln och gå med på några av de här startup-eventsen. Mm. Och gärna några av de här. Börja med att ta någon bredd. Liksom, Okej, okay, vad är det här för någonting? Hur ser en pitch ut? Och sen så smalna av på de event som handlar om sånt som du själv tycker är kul. För det är ju väldigt dumt för mig att lyssna på en himla massa hästpitchar. Jag vill inte tänka på hästar. <laughs> Nej,
0: exakt.
1: <laughs> eh, alltså bra. Vilka, eh, ni får ju många pitchar eh, mm. från, från olika eh, startups. Mm. Eh, vad är de vanligaste, skulle du säga, misstagen som, som startups gör när de pitchar? Och vilka tips vill du skicka med till bolag som ska ta in pengar i sig drunda tidigt kapital?
2: De är ofta väldigt begeisterade av sina idéer, det ska de vara. De ska vara jätteentusiastiska, men i och med att de har tänkt på dig i stort sett oavbruten i ett par år så tror de att det är ganska självklart vad de gör. Och för en annan, helt oinsatt, så är det inte det minsta självklar. Okej, okay, men vänta, Brrr, vi vill ha fem miljoner. Ja, men vad gör ni för någonting? Och, och den här första självklara, vad gör ni för någonting, är enormt viktigt. Och man måste säga det tillräckligt långsamt och tillräckligt tidigt Så man ser ju mot partners ögon att de faktiskt hajar. Och i deep tech är det svårare än man tror. <laughs> okay. um, jag tycker att den grejen är väldigt ofta förekommande. Att de, att de de säger att de... Och sen så tycker de att de har förklarat något med en mening. Som en himla massa besvärliga ord. Och de säger det fort för de har sagt det så många gånger tidigare. Och då, då hajar man inte. Och det blir inget bra. Den andra grejen som kanske gör är att de. Ja, det finns väldigt många grejer som man kan gå fel på. Men, men att ha en äkt entusiasm och en kunnande om sitt bolag. Uh, och även en coachbarhet. Och när man ställer en fråga så vill man ju ha svar på den frågan och inte en annan fråga. Uh. Och, och man, om man som frågeställare har faktiskt hittat någonting som är lite svagt. Så, ja, det där vet vi inte ännu. Vad tycker du? Mm. Eller, eller, ja, vi har tänkt, vad tycker du? Vi har tänkt se eller så, eller så, men vi är ganska vilrådiga. Det där är helt okej. Okay. Däremot, vi ska göra så här minsann. Då tycker man, okej, okay, då vill ni inte ha mig med. Nej. Och, det där ungefär, tycker jag.
1: Bra, uh. Det här blir väl i stort sett sista frågan då. Jag skulle mm. vilja prata på i flera timmar till. Verkligen. Men eh, nästa vecka så ska vi träffa en entreprenör som heter Jessica Lövström. Som bland annat grundat 17-nätverket. Och det är ett nätverk då för kvinnor som har startat, äger eh, och leder bolag. Som omsätter minst, minst 50 miljoner per år. Där man från början då sa att det bara finns 17 kvinnor som har gjort det mm. i Sverige. Eh, och nu då 44 stycken enligt vad är deras facebook deras ja, och när jag pratade, pratade med Jessica här för någon vecka sedan så sa han att när de träffas i det här sjuttonätverket så vill de prata ägande, pengar och eh, makt. Och det brukar sägas att cirka 1% av riskkapitalet går till kvinnor. Eh, det är inte en stor andel. Vad, har du några tankar på vad vi kan göra för att jämna ut det här eh, och öka andelen riskkapital till kvinnliga grundare?
2: Det är så många initiativ där. Um jag var på Sting det igår och då tror jag såg en siffra, får ni får kolla, men jag tror att det var 42% procent av alla deras startupbolag hade ju minst en kvinnlig grundare. Mm -hmm. Jag var på Tillväxtverket för, kan det vara en och en halv månad sedan, bara kvinnliga grundare, ja, det var ju väl 10-15 stycken. Okej, okay. så det hände rätt mycket. Och sen en annan grej, för... Några år sedan. Så var alla kvinnliga uh, bolag. De var ju ytterst kvinnliga. Liksom, byxer för gravid, höggravida kvinnor. Och endast det. Nu är det. Vad som, Det var ett par på igår. Två kvinnor som gjorde grafen. Ur biomassa. Mm. Okay. Det är uh, rätt så många. Uh, satt beviden. en. Finna i 30-årsåldern som var, såg lite trött ut men ändå i bra form lite trött ut. Så, oh, vad gör du? Oh, cancerbehandling, ni sort. Oj. Uh, ni behöver mer pengar än jag kan ge dig. Nej, vi har tagit in pengar. Vi letar just nu 300 miljoner. Okay? Och de fick det. Och det är ju, alltså det börjar finnas där uh, på ett helt annat sätt än det gjorde för några år sedan. Båda kvaliteten på riktigt bra bolag med stor potential. Om man tänker det här VC att de måste kunna returnera hela uh, fonden så är inte gravidbyxor det men en ny cancerbehandling är det. Om det funkar så är det fantastiskt. Det, det är ju den grejen. Så det är mängden kvinnliga entreprenörer, kvaliteten på deras bolag uh, och även mängden kvinnliga investerare har ökat artat för när jag började så var jag, jag var en av väldigt få uh, privat investerare överhuvudtaget. Och jag var en av väldigt, väldigt få kvinnor. Uh, väldigt, väldigt, väldigt få. Jag tror att det var, det var en kvinna som investerade i mitt första stora bolag Blutel från S-Banken, Esther. Och uh, hon gick i pension. Och då var jag såg ingen annan kvinnlig vc på mm -hmm. väldigt länge. Och sen så plötsligt kring 2000 Någonting kanske så började det komma kvinnor i investerare och nu är de ju duktiga, de börjar få mer och mer makt, um, alltså Indra. Indra kör en hel fond själv åt uh, Novaks. Um, Marta Sjögren är ju helt fantastisk, Jessica Schultz, Vi um, jag har fått mycket hjälp från Marta. Um, ja, det börjar finnas en del va? Uh, och det är inte bara sådana ytterst kvinnliga bolag heller, utan det är det är även andra. Mm. Är inget fel på de kvinnliga bolagen Verkligen heller. Inte. Kardashians tycks klara sig väldigt bra. <laughs> Men, det ja. behöver inte bara vara det. Nej. Nej, det är kul när det är allt annat. Och när jag är deep tech och nerdig så vill jag hellre säga, träffa deep tech nerdiga grejer. Och det finns det, det är kul.
0: Mm. Om eh, vi skulle fråga dig vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst i den här podden. Vem... Eh... Vem ska vi fråga då? Och hälsa från dig?
2: Ja, det finns så många. Daria, mm -hmm. GD på Vinova. Mm. Som försöker göra uh, göra Sverige digitaliserat. Försöker få Sverige på innovationsfronten. Gör rätt så mycket i Hela här AI-kursen, pengar på AI för uh, de småbolag som är lite bakom. Uh, rätt mycket utlysningar försöker verkligen vända rätt mycket för att få data öppen. Så att många bolag kan använda det för att göra bra grejer. Uh, lifelong learning försöker med. Mm -hmm. Det tycker jag är kul. En annan som kanske är kul är en gammal företag som jag var, uh, jobbade på en gång. Som heter Toby. Mm. De gör eye-tracking. Och jag köpte lunch med en gammal kollega där i veckan. Och det vill säga, de har ett par glasögon som spelar in var man tittar. Aha. Och det använder man för att överföra kunskap från gamla arbetare till nya. För man, om man är en erfaren jordgubbsplockare i Japan, då vet man vilken nyans på grön man ska plocka jordgubborna på. Och det vet bara den erfarna. Så man spelar in exakt vad de tittar. Och sen så får en nyanställd mm. lära sig. Jaha, där blir bra och inte där. Eller en sydkoreansk uh, lägenhetsinspektör. Eller alltså den här, de här kunskapen som är inuti hjärna men inte i ord. Det kan, man, det kan man få ut och, och träna folk. Och det där tycker jag är ju spännande. Så Henrik Eskesson där eller min gammal kollega Tom Englund. Så jag tycker Daria och mm. Henrik kanske. Och life, lifelong learning är ju också en jättespännande grej.
0: Verkligen. Tack för tipsen. Ja.
1: Huh? Yes, tack. Och jag tycker Tobi är ett jätteintressant bolag. Eh, och, och tekniken är varit, alltså den är, den är fantastisk. Så det är så kul att ha också när, eh, när användningsområdena för tekniken utökas och man hittar nya nya sätt att använda det på. Ja. Ah. Uh -huh. Bra, eh, tack så mycket Det här har varit en, en grym intervju Och på min, vi har ju en sån här lång lista då Med, med drömgäster Och eh, liksom, sen har vi en VIP-sektion Som är lite av backlisten, listan Den har vi liksom Jean Valrud Och Kristina eh, Stenbeck Så det känns skönt att ha bockat <laughs> okay. av en av två mm. Om man vill komma i kontakt med dig då Vart gör man det bäst då? På Twitter, via er hemsida
2: Jane Jag är en gammal kvinna och det är e-mail som gäller. Uh, jag svarar på Twitter, jag svarar på LinkedIn
0: någon gång ibland. Men det går fortare på mejlen?
2: Mail är jag på, nere på inbox 0 förra gången om dagen.
0: Bra. Och det kan jag intyga. <laughs> uh, jag, jag har varit där. Stort tack, igen. Det här är precis som Dan sa, var jättekul. Jätte och du, är varmt välkommen tillbaka. Vi blir jättenyfikna på vad som händer framöver. Så välkommen tillbaka igen. Tack. tack.
1: Tack. Ja du Filip, vad tar du med dig från det där samtalet?
0: Ja men det är jättemycket. Du och jag, Dan, hade ju matat en... En fullproppad agenda Med, med tusen frågor kändes så Så hade vi en som man alltid har När man har en gästen, begränsad tidsram eh, Och eh, Vi kom i mål eh, Men sen eh, så att vi faktiskt kvar och snackade Lite eh, efter också med Jane Så att jag tänker att eh, Hon kommer definitivt komma tillbaka till podden om vi får välja
1: och, vad ja Vad kände du? Det kändes som att vi hade kunnat bränna av ett par timmar till eh, Och vi var tvungna att skippa ganska många Följdfrågor, men jag tycker det är superintressant att höra hur de jobbar på Valerud Ventures eh, i sitt eh, family office som hon beskrev det.
0: Ja, exakt.
1: Eh, och vad, kort, vad är ett family office?
0: Jag vet inte riktigt. But, eh, om jag ska beskriva ett family office så tänker jag mig att det är en... Eh, en ja, men om, om det är en familj som eh, har lite tillgångar, eller ganska mycket tillgångar eh, så liksom förvaltar man dem. Och ett family office kan ju vara... En extern part som förvaltar pengar åt din familj. Och sådär. Eller så gör man det själv som i det här fallet. Och med inga övriga jämförelser så drog jag lite parallell till liksom min egen uppväxt. För hela min uppväxt så drev mina föräldrarbolag. Och det här liksom köksbordet som man bara visualiserade när Jean berättar om hur hon med sin man och dotter sitter och, och pratar om investeringar och hur de har vetat och såna här grejer. Eh, köksbordet eh, liksom var en ganska stor del av också, när vi satt liksom satte runt familjen och mamma och pappa berättade hur det gick på jobbet och sådär eh, och att eh, familjeföretaget då på något sätt blev som eh, en, eh, ett extra syskon, eh, så det tyckte jag var jättehäftigt att få eh, men bara, igen inga andra likheter, men eh, men, eh, är det häftigt jag är lite tagen nästan jag tycker det blir så här när, när det kommer en gäst yes, som man ser fram väldigt mycket emot att den ska komma som man är lite också nervös för så blir det så här, luften går ur lite efter.
1: Mm. Ja, men Jag förstår det och jag tycker att det eh, det känns som att Valud Ventures och att hon gör det här eh, att investera i startups och sättet de går in och jobbar med starten på eh,
0: Sa hon en halvtid eller en halvdag under fyra år? Jag tror hon sa halvtid, men hon jobbade i halvdag. Ah, ja, ah, okej, okay, lite osäker. Men det är tid i alla fall.
1: Mycket tid. Eh, men det var ett par saker man ska kanske bryta ut någonting ah, Utan att det här i 40 minuter du än Så än det kändes som att eh, det jag, Hon sa var att de hade plockat ur Hon placerade inte pengar på
0: börsen Nej. själv det hade hon lagt på
1: diskretionär Diskretionär förvaltning Och det innebär att,
0: ah, det är att någon, eh, Du ger ifrån dig det här till någon förvaltare Som sköter dina pengar helt enkelt Och får ett mandat att kunna välja innehav och så där.
1: Precis Och eh, Jain beskrev också att de investerar i bolag i tidiga skeden. Mm. Och när de investerar i de här bolagen i tidiga skeden så går de in och jobbar i bolagen. Ja. Så det känns som att de har ett väldigt bestämt fokus på att vi ska bara göra det vi tycker är kul mm. och det vi är bäst på. Mm. Allt annat släpper vi. Ja. Och det tror jag verkligen bidra till den framgång som Valut Ventures har haft. Mm. Att de kommer från entreprenörspåret själva. De har stor förståelse hur det är att driva upp bolag och därmed som investerare går in och hjälpa till med packa lådor. Exakt. När eh, bolaget växer, sätta sig och fakturera, <laughs> koppla ihop saker, stå på mässor, sälja ah. produkter. Eh, hon sålde ju på mig en sån här race ah, eh, folks, eh, grejer här också. Du kommer ju testa. Jag, jag kommer garanterat testa. Kan jag kapa fem minuter på tio kilometer så är det värt det. <laughs> Men det kändes, kändes väldigt äkta om man märker hur kul och tycker att det är. Och det tror jag verkligen bidrar till hennes framgång. Det tror jag oavsett vad man gör, att, att verkligen ha den passionen för sin, sin grej. Det tror jag är livsviktigt.
0: Ja, och det säger väldigt mycket om Liksom att hon är en entreprenör att det är inte vi pratade om de här olika men engelinvesterare, hon kallar sig privatinvesterare, tycker jag är sympatiskt eh, VC venture capital, riskkapital eh, riskkapitalbolag och sådär och det blir väldigt tydligt här att det finns ju massa aktörer på den här marknaden som amen, får in en säck med pengar du ska förvalta det så bra som möjligt och få mycket avkastning, eh, det lyser igenom här tycker jag att eh, hon är en entreprenör hon ville ju bygga, bygga liksom bra bolag och det känns inte som det absolut viktigaste är den finansiella avkastningen, det är klart det finns en sån drivkraft också, det, det får vi gissa, men att det är så här, hon gillade ju eh, att göra liksom, eh, grovjobbet, vara på golvet för att höra vad som händer liksom, eh, på riktigt. Exakt,
1: och att hon är där och påminner om eller eh, åtminstone bryr sig om vilken typ av typsnitt bolaget använder. Exakt. Och jag tror att eh, många som pratar om vad gör framgångsrika bolag brukar beskriva att det är inte är de här stora riktningsbesluten som folk utifrån eller man kanske på styrelsemöten ibland får sig, Utan det är de här tusentals små besluten som gör skillnaden mm. och att då som investerare vara där och inte bara där som står i vd-rapporten varje månad mm. utan faktiskt se vad är det som snackas om vid... Eh, i lunchrummet eller hur mår familjen till grunden här för det kommer påverka sakerna. Det är nog inte helt vanligt som vi konstaterade under intervjun. Verkligen.
0: Ska vi ta häll på det eller?
1: Vi tar en, en ny vecka på det.
0: Ja vi tar en ny vecka. Det är ju fredag när vi spelar in som vanligt. Det är måndag när ni hör det här. Så att vi tar häll när ni hör det här så tar vi en ny vecka och så... Hörs vi nästa. Men vi vill ju eh, höra vad ni tycker också. Så att när ni har lyssnat på det här eh, så eh, släng iväg ett mejl till oss på peptalkatpeppins.com Fick några mail förra veckan faktiskt. Eh, kul. Eller så kan man skriva till oss på sociala medier. Eh, vad finns för råd, Dan?
1: Vi finns på eh, Twitter och Instagram ja. under join-peppins Just
0: det. Eh, där kan du hitta oss. Och så kan man eh, prenumerera på podden också. Det tycker vi att man ska göra som att det eh, missar plinget i telefon när det finns ett nytt avsnitt.
1: Precis och eh, sen får jag dra den här uh, disclaimen då på slutet.
0: Ja, vi ska bara säga det är samkladd i cast podcaster Spotify där du vill.
1: Exakt. Lyssna. Och den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investera i aktier är förenat med risk, som innebär att man kan förlora delar eller hela
0: det investerade kapitalet. Så. Och inga innehavare. Jo ett, Toby. Vi pratade om Toby. De är ändå börsnoterade så jag tänkte att vi skulle dra det då. Och här är. Jag vet, heter de Toby eller Toby I? Jag tror att de heter Toby. Men vissa var lite smarta ah, alls. Äger du Toby? Inte längre. Och jag har aldrig ägt. Eh, nej, jag har aldrig ägt Tobi. Så så var det med det.
1: Vi ses nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det bra.